0: 3 de julio de 1971, el día que murió Jim Morrison. Se trata de un emblema del rock. Su figura es icónica en el movimiento de la contracultura y supo, a muy corta edad, convertirse en un poeta maldito, como a esos a los que tanto admiraba. Su mística sobre los escenarios lo convirtió en uno de los frontman más controversiales de la historia y su muerte aún sigue siendo material de discusión. ¿Se trató acaso de un elaborado suicidio? ¿Un inescrupuloso asesinato? ¿El último gran acto del autoproclamado Rey Lagarto? Pamela se despertó sobresaltada. Eran las 4 de la mañana. Jim, acostado a su lado, se sacudía violentamente. Parecía que se estuviera ahogando con sus propias mucosidades. Hacía mucho tiempo que su salud era frágil. Ella lo empujó para intentar despertarlo. Al ver que con eso no bastaba, lo golpeó en el rostro con la palma de la mano. Primero despacio y luego fuerte. Jim se despertó y con un fuerte dolor evidente se dirigió tambaleándose hasta el baño. La secuencia no era extraña para Pamela. Había conocido a Jim desde mucho antes de que fuera famoso y desde ese entonces el amor de ambos por los excesos los había llevado a vivir algunas tormentosas madrugadas. La chica volvió a dormirse, pero se despertó al oír arcadas que levantaban eco en todo el departamento. Jim, todavía en el baño, estaba vomitando coágulos de sangre. Pamela corrió a la cocina, agarró una olla y se la alcanzó. Jim siguió vomitando. Fueron tres ollas las que llenó antes de susurrar que se sentía mejor. Cerca de las cinco en punto, Pamela, vencida por la heroína y la fatiga, se dejó caer en la cama de nuevo, para volver a despertar poco menos de una hora después con la luz de la mañana ya filtrándose a través de las persianas. Jim no había vuelto al cuarto. Con algo de fastidio se levantó y golpeó la puerta del baño. No obtuvo respuesta. Intentó abrir. La puerta estaba cerrada por dentro. Le gritó, golpeó, volvió a gritar. A las seis y media de la mañana del sábado, Pamela llamó a un amigo, el enigmático dealer Jean de virtual. A la media hora, él estaba en el piso. Encontraron a Jim Morrison muerto, todavía en la bañera. Pamela diría después que era la primera vez en meses que él parecía relajado, si no fuera por la sangre que aún se estaba secando bajo la nariz y la boca. En el pecho había dos grandes moretones y el agua era de color rosa oscuro. Infarto agudo al miocardio. Esa fue la primera versión de las muchas muertes de Jim Morrison. James Douglas Morrison nació en Florida el 8 de diciembre de 1943. Hijo de Clara Virginia Clark y del futuro almirante George Stephen Morrison, tuvo dos hermanos y antepasados escoceses, irlandeses e ingleses. Con su padre en la Marina de los Estados Unidos, la familia se mudó a menudo, haciendo que el pequeño Jim aprendiera a corta edad a disfrutar de su soledad. En 1949, cuando tenía cuatro años, supuestamente fue testigo de un accidente de coche en el desierto en el que una familia de nativos americanos resultó herida. El pequeño Jim vio todos con ojos abiertos como platos, fascinado y lleno de un profundo temor. La ruta se estaba llenando de la sangre de esos hombres y mujeres agonizantes. Años más tarde, Morrison declararía que este suceso fue el evento más formativo de su infancia, e hizo repetidas referencias a él en sus canciones, poemas y entrevistas. Aseguró además que estaba convencido de que el espíritu de uno de estos moribundos nativos se metió esa fría madrugada en él, brindándole una conexión única con sus antepasados. Muy de pequeño supo que se convertiría años después en una especie de chamán. Morrison estudió en la Universidad Estatal de Florida y después cine en la UCLA en Los Ángeles formando parte de la misma generación que el famoso cineasta Francis Ford Coppola, quien años después utilizaría el tema The End como banda sonora de introducción para su emblemática Apocalypse Now. Poeta de vocación, Jim escribiría sobre la muerte y el misticismo de manera recurrente, regodeándose en sus lecturas de la compañía de escritores malditos. Confiaba en el poder de las palabras que ordenadas adecuadamente podían convertirse en poderosos conjuros. Una tarde mientras recorría una playa se encontró con Ray Manzarek, un ex compañero de la universidad, y decidió mostrarle uno de sus últimos escritos. Ray se mostró muy entusiasmado con lo que leyó y le pidió al versátil Morrison que le cantara lo que acababa de leerle. En ese instante la historia de la música cambiaría. Atravesaría un umbral para no volver a ser la misma. Ray convenció a Morrison de que formaran una banda de rock que rápido se completó con otros miembros. No tardaron en elegir un nombre. William Blake había escrito Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Basándose en esta cita, Aldous Huxley había escrito en el ensayo Las puertas de la percepción, que versaba sobre los efectos de la mezcalina en la conciencia humana. Mezclando filosofía, simbolismos y su amor por los estupefacientes recreativos, Morrison consideró adecuado que el nuevo grupo se llamara The Doors, la entrada a ese lugar donde todo podía ser posible. Después de dar muchos conciertos en locales de Los Ángeles, consiguieron un contrato para tocar en el bar conocido como Whisky A Go Go. Noche tras noche tocaban sus canciones más populares, Morrison pulía su voz a la vez que enfrentaba su pánico escénico consumiendo gran cantidad de drogas y de alcohol. En algún momento del show, entre instrumentales, cuando el público se encontraba obnubilado por los sonidos del grupo, Morrison recitaba, improvisaba, se dejaba llevar. En uno de esos estados de trance logró ganarse el odio del dueño del lugar que, enojado por el poco habitual espectáculo, los echó. Lo que Morrison y el resto no sabían era que Paul Rustill productor y por aquel entonces dueño de la empresa discográfica Electra Records, se encontraba en el bar aquella noche. El hombre siguió al grupo hasta la puerta trasera y los increpó. Primero pensaron que él también venía a quejarse, pero cuando tuvo la atención de todos, el hombre sonrió. Les expresó su admiración y les propuso grabar un disco cuanto antes. Aunque la carrera de The Doors terminó en 1973, apenas seis años después de haber lanzado su primer disco, su popularidad ha persistido. Vendieron más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. En 2004, Rolling Stone clasificó a The Doors en el puesto 41 de su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. El estilo de la banda se basaba en una mezcla entre blues y psicodelia. Las letras del grupo, compuestas principalmente por Jim Morrison, empezaron rápidamente a sobresalir por apartarse en buena medida de las convenciones del pop de su época. El imaginario de la banda era vasto y proponía paisajes, hasta el momento, inexplorados. De pronto Morrison empezaba a ser visto como un rockero ligado a la sensibilidad de artistas como Rimbaud o Berlain, encarnando un muy particular estereotipo de intelectual amante de los extremos y la experimentación sensorial con drogas psicoactivas. El sencillo Like My Fire derivó en un incendio que no paró de propagarse de emisora en emisora. Más tarde, The Doors se presentaron en el show de Ed Sullivan, un popular programa televisivo por el que ya habían pasado The Beatles y Elvis Presley en Estados Unidos. Censura mediante en sus letras, el rostro de Morrison empezaba a ser cada vez más visto. Los críticos se referían a él como el rey lagarto o el poeta del caos. Se empezaba a convertir en todo un icono. La banda comenzó a variar su material a partir de su tercer LP, Waiting for the Sun. Con material nuevo, le dijeron al mundo, hello, I love you, y en respuesta, el mundo los amó. Las sesiones de grabación fueron muy tensas como consecuencia de la creciente dependencia del alcohol por parte de Morrison. Acercándose al clímax de su popularidad, The Doors tocó en una serie de eventos al aire libre. Lejos estaban de imaginar que sus actuaciones en vivo, con un Morrison cada vez más desenfrenado, terminarían derivando en una disolución de la banda, luego de que los enfrentamientos con la policía se volvieran una constante. El 23 de septiembre de 1963, Jim Morrison fue acusado de hurto, alteración del orden público, resistencia al arresto y embriaguez pública en un partido de fútbol. El 28 de enero de 1968, en el local Pussycat a Go Go, se informó que Morrison estaba fumando un cigarrillo que parecía ser de marihuana. Fue golpeado por miembros de seguridad. El 9 de noviembre de 1969, Morrison fue fichado en una cárcel por interferir con la tripulación de un vuelo y las azafatas en un avión. A Morrison se le había prohibido previamente actuar en Phoenix en 1968, cuando estuvo a punto de provocar un motín durante uno de sus shows. Estos fueron apenas algunos de los encuentros poco amistosos que Morrison tuvo con la autoridad. El prontuario es extenso, pero sin duda hubo dos incidentes que hicieron historia. Uno es el que sucedió el 9 de diciembre de 1967. Morrison se dirigió de modo provocador a los policías presentes. Antes del show había tenido altercados con ellos y ya en escena se había cobrado venganza ridiculizándolos. Se convirtió en el primer artista de rock en ser arrestado en pleno escenario. El otro incidente sucedió en el Miami. Se dice que Morrison había estado bebiendo durante todo el día The Doors se presentaba en el auditorio Dinner Key. No había aire acondicionado y la multitud se estaba volviendo loca. Hacía mucho calor en el interior y los asientos habían sido removidos por el promotor del concierto para aumentar las ventas de entradas. La borrachera de Jim dio lugar a un concierto hoy en día histórico del que se mantienen versiones encontradas. Para algunos fue un show que rayó el bochorno, para otros la banda se encumbró. Lo cierto es que las cosas empezaron a salir de control. Alguien subió al escenario y bañó a Jim de champaña. Jim, empapado, se quitó la camisa e invitó al público a hacer lo mismo. El 5 de marzo, la oficina del sheriff del Condado emitió una orden de arresto contra Morrison alegando que había expuesto su pene. Los presentes interrogados ese día sostuvieron nunca haber visto los genitales del cantante. Morrison fue posteriormente declarado culpable, condenado a seis meses de cárcel y a pagar una multa. El caso llevó a los promotores a cancelar otras presentaciones del grupo, que además enfrentó una ola de publicidad negativa. Un abogado apeló la decisión para que Morrison pudiera permanecer libre hasta un siguiente veredicto. Sin embargo, Morrison fallecería antes de que el asunto pudiera ser arreglado legalmente. Morrison se fue a la capital francesa con su apelación pendiente. Allí vivió en un departamento con su novia, Pamela Corson, Recorrió las calles con una bolsa plástica en la que llevaba sus textos. Estaba cansado y desencantado. Subió tanto de peso que se volvió casi irreconocible y su salud se vio afectada. Pasaba día y noche escribiendo mientras recorría bares. Cuando murió no se realizó una autopsia a su cadáver, ya que las leyes francesas no lo exigían. Su sepelio se realizó cuatro días después, Recién, el 9 de julio del mismo año, el manager de The Doors comunicó a la prensa el repentino fallecimiento del artista, aduciendo que el retraso se debió a que el círculo cercano del músico había querido evitar la notoriedad y el circo mediático que había rodeado las recientes muertes de Jimi Hendrix y Joplin. Estas peculiares circunstancias y el hecho de que jamás se hizo pública una imagen de Jim muerto o en su féretro han alimentado por décadas un sinfín de leyendas urbanas y teorías conspirativas. Una de las teorías anónimas que circula entre los fans de Morrison tiene un sospechoso parecido a lo que sucede en la película Pulp Fiction de Tarantino. La noche del 2 de julio Pam tenía un polvo blanco en la mesa y Jim le preguntó qué era. Ella le contestó distraída que se trataba de cocaína. Algunos remarcan que a propósito, otros remarcan que inocentemente lo cierto es que ella confundió las drogas haciendo que Morrison inhalara una gran cantidad de heroína. Inmediatamente después habría tenido una fatal falla cardíaca. Otra de las teorías salió de la boca de Marianne Faithful, una cantante y actriz británica que a finales de los años 60 fue pareja de Mick Jagger. Según una entrevista que Faithfull concedió a Rolling Stone en 2014, fue su exnovio quien accidentalmente mató a Jim Morrison. Su exnovio no era otro que el mítico Jean de Bretual. Jean, apodado como el Conde, era un reconocido y joven dealer con contactos en altas esferas que poco después se iría lejos y también moriría en circunstancias poco claras. El conde le dijo a Faithful que iría a ver a Morrison para venderle heroína. Respecto a esto, muchos sostienen que Morrison tenía fobia a las agujas, por lo que nunca había decidido inyectarse. Muchos otros sostienen que la sobredosis con una droga inusual puede haber sido el suicidio elegido por el controversial músico. Otros no dudan en decir que el conde lo mató a propósito, que su naturaleza era sombría e impredecible. Aún se debate por qué Pam lo llamó aquella fatídica madrugada. ¿Acaso fue por complicidad? ¿Acaso fue para que la ayudara a descartar drogas? El misterio todavía perdura. Otra de las versiones está sostenida por Sam Burnett. En aquel tiempo, Sam era gerente de un bar parisino y asegura que Morrison murió debido a una sobredosis en el baño del lugar que él administraba. Burnett recuerda que la noche del 2 de junio de 1971 Morrison colapsó y que un par de dealers lo llevaron cargando hasta su departamento. En su libro Jim Morrison The End, publicado en el año 2005, Burnett asegura que Jim Morrison ya estaba muerto cuando lo sacaron del bar. Jim Morrison se ubicó en el número 47 de la lista de Rolling Stones de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos y en el número 22 de los 50 mejores cantantes de rock de la revista Classic Rock. Forma parte del club de los 27. En junio de 2013, un análisis de fósiles descubrió los restos de un lagarto, uno de los más grandes jamás conocidos. Se le dio el nombre científico de Barbaturex Morrisoni en honor a Jim Morrison. El 9 de diciembre de 2010, Morrison recibió un perdón póstumo por el incidente de Miami. Su tumba es el lugar más visitado de París luego de la Torre Eiffel. Por último, quienes conocían a Morrison aseguran, con una media sonrisa, que nadie podría haber sido capaz de fingir una muerte mejor que él, tan acostumbrado a hipnotizar al público con sus shows. Sostienen que todo lo ocurrido el 3 de julio en su departamento fue un engaño, un truco para escaparse, Estar solo y pasar sus últimos días lejos de la fama y la persecución Quizá el rey lagarto haya encontrado el modo como el mejor de los reptiles De cambiar de piel Y hasta aquí la historia de Jim Morrison Espero que les haya interesado lo que les conté si les interesó les pido por favor que dejen su like aquí debajo, se suscriban, activen notificaciones si todavía no lo hicieron y les dejo un par de videos recomendados por aquí para que sigan haciendo maratón. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que. Adiós.